0: Se autoproclamó como emperador de los franceses y rey de Italia. Pasó más de una década gobernando Europa Occidental y Central gracias a las conquistas que fue realizando. Puede ser considerado como un tirano y que tuvo muchos defectos, pero nadie puede negar que fue un gran estratega. Por eso hoy vamos a hablar de Napoleón Bonaparte. Bienvenidos a su podcast, Liderazgo Consciente compartimos ideas para desarrollar el líder que tú eres y así juntos hacer de este mundo un lugar mejor. Esto es Liderazgo Consciente con Rodolfo Mendoza. Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. adaptado al momento en el que me estés escuchando. Quiero darte la bienvenida otra vez a esta serie que existe dentro del podcast que es La Vida de los Líderes. En un mundo que está repleto de desafíos y complejidades, mirar hacia el pasado puede ser una fuente de inspiración inagotable y de lecciones valiosas, que eso es lo que buscamos con la lección de líderes. En el caso de Napoleón y de muchos otros, puedes encontrarte con controversias y con cosas trágicas que hicieron, pero nosotros nos enfocamos en las lecciones que podemos aprenderle como líderes. Napoleón demostró cómo, con la visión y con la estrategia, un solo hombre puede cambiar el curso de la historia. Así que vamos a empezar con su vida, un poquito más o menos, porque como te decía en otras ocasiones, hay mucha información de él, hay muchos documentales, hay libros de sus estrategias, hay puros libros, nada más de sus guerras, en fin, hay mucha información. Por lo tanto, yo no te voy a ir dando como una línea cronológica, no te voy Voy a ir dando fechas para que no nos confundamos con que me llegue a equivocar o algo así. Te contaré más o menos su vida en el orden en el que recuerdo. Él cuando iba creciendo fue dejando su casa para inscribirse a la escuela militarizada de Francia. Que para ponerte en contexto, Francia en esa época estaba en su revolución no estaba en pleno apogeo militar. Entonces él entra a la escuela militarizada y no era visto como un estudiante más porque él fue demostrando su destreza en el campo de batalla y ascendió rápido a las filas del ejército porque su talento matemático y estratégico llamó mucho la, la atención de los instructores entonces de inmediato lo fueron poniendo ahora quiero recordarte que estaban en una revolución entonces habían como muchas pequeñas guerras o muchas batallas en las cuales pues daban como oportunidades y era de pues vete a dirigir esta batalla y así fue cuando empezó a destacar Napoleón, comenzó a liderar ejércitos, empezar a derrotar enemigos y ganar victorias para su país. Entonces se fue haciendo con una reputación como militar y estratega brillante, porque sus batallas no eran fáciles, ¿eh? o sea, es de cuenta que las primeras batallas que le dieron era como de, pues de todos modos creemos que esa batalla está perdida, pero tenemos que irnos a defender, no, pues pues ve, no esperaban que ganaran esa batalla, Napoleón va y la gana. Entonces es como que eso ...fue lo que empezó a llamar la atención de todos... ...y eso fue lo que lo llevó a crearse esa fama... ...y a crecer súper rápido... ...porque no tenía batallas fáciles... ...y aún así las ganaba. Entonces, hablando de batallas, o sea solo de las batallas napoleónicas, así se les llama. Existe, yo creo, hay, existe mucha, mucha información, nada más de las puras batallas. Pero bueno, te digo que él empieza a ganar, cada vez le dan más ejército, cada vez gana batallas más favorables para su país. Y entonces llega el punto en el que él ya tiene tanto poder que Decide hacer un golpe de estado Y entonces se convierte en el emperador Y establece el imperio francés Empieza a expandir Su imperio porque era un hombre muy ambicioso Y se creía con la capacidad De hacerlo y lo logró Aquí es donde pasa esa época De las guerras napoleónicas donde te digo Que tuvo muchísimos enfrentamientos Pero tanto poder corrompe Y su ambición, el exceso de confianza Que creo yo fue uno de los Más grandes errores que cometió Lo llevan a que empiece a perder varias batallas, batallas importantes en las cuales varios países se unieron en contra de Napoleón. Cuando intenta invadir Rusia pierde esa batalla, entonces le ganan y lo exilian, lo mandan a una isla, ya perdiendo todo, ¿eh? su cargo, todo, 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 digamos como que en vez de mandarlo a la cárcel o en vez de que le quitaran la vida, pues lo exilian y lo mandan a una isla. Y entonces en ese momento los franceses restauran la monarquía que existía antes de Napoleón y eso no no le gusta al país a todos los miembros del país a todo el pueblo no le gusta eso entonces hay un descontento del todo el país porque Napoleón nos tenía hasta acá y los hacía conquistar y todo y habían regresado imaginemos que el país veía como que regresamos a lo mismo que éramos antes entonces todo el país estaba descontento Napoleón se entera, se escapa de esta isla y regresa imagínate el prestigio que tenía sobre todo el país y sobre todo los franceses ...que cuando regresa, el país entero se entrega ante él. El rey al que habían puesto sale huyendo... Y un ejército de 124 mil Están ahí a pie de guerra A seguir las indicaciones De Napoleón, así que vuelve A retomar el poder, pero Aprendiendo un poquito de sus errores Quiso negociar y hace Una propuesta de paz, pero claro Los otros países pues es como que Ya no te creo, no estoy muy Seguro si esa propuesta de paz es Real o es una más de tus estrategias Entonces se vuelven a unir varios Países en contra de Napoleón Surgen muchas batallas, fueron 100 días nada más del poder de Napoleón y fue derrotado en la batalla de Waterloo por una serie de varios errores que mira estoy pensando para este momento va a salir la película de Napoleón Bonaparte entonces no sé si ver la película y hacer la sección que tenemos dentro del podcast donde vemos las lecciones de liderazgo dentro de la película o hacer algo así como los 10 errores que cometió Napoleón como líder en base a la película お Independientemente de eso Te haga un episodio Donde te explique Los errores como líder Que cometió Napoleón Porque si sí, fueron Varios o no muchísimos Pero muy interesantes Y que nos ayudarían mucho A que nosotros no los repitiéramos Como líder Pero bueno Suscríbete Activa las notificaciones Para que cuando salga la película O cuando salga ese episodio Vuelvas a escuchar Algo sobre esto Y bueno Lo derrotan Lo vuelven a exiliar Y tiempo después Muere Él muere Pero su legado Se queda Porque si sí, mira Puede Puede ser visto como un emperador que horrorizó a toda Europa pero también estableció un sistema legal uniforme que sirvió de mucho y se convirtió en la base para varios sistemas legales en varios países. ¿eh? Garantizaba la igualdad ante la ley. Empezó con esto de la propiedad privada. Estaba a favor de los derechos individuales. Aunque bueno, obvio tuvo muchas limitaciones con los derechos de la mujer. Pero entiendes la época que era. Establece la red de educación pública. Establece la red de escuelas públicas para la educación de todos los niños de cualquier clase social. Creo la Universidad Imperial donde promovía la educación científica científica y técnica, estableció el Banco de Francia, promovió las inversiones en la infraestructura, en fin, Napoleón era una fuerza de la naturaleza tratando de limpiar las viejas telarañas que había dejado el régimen anterior que quería un cambio para su país, pero pues tú sabes lo que pasó. Te digo esto porque podemos ver a Napoleón como un horrible conquistador, que sí lo fue, pero también hizo esto que te acabo de platicar. Y esto es de lo que nosotros vamos a aprender. Aquí vienen las lecciones de liderazgo. Vamos a empezar con la primera lección de liderazgo. Si construyes un ejército de 100 leones y su líder es un perro, en cualquier pelea, en cualquier batalla, los leones morirán como un perro. Pero si construyes un ejército de 100 perros y su líder es un león, todos los perros lucharán como un león. Napoleón decía que un buen líder siempre va a saber influir coraje en sus hombres, consiguiendo que quizá un ejército un poco experimentado logre convertirse en una auténtica máquina de batalla. Se dice que en gran parte el éxito de sus batallas es que todo su equipo, todo su ejército estaba motivado por la revolución. No luchaban por un monarca, sino luchaban por una causa, esa causa que Napoleón se las daba como líder... Hay que saber transmitir y hay que saber explicar y darles esa causa por la cual sean capaces o estén dispuestos a luchar. Y nosotros como líderes ya no enfrentamos batallas de guerra, pero en el día a día en tu organización hay que entender que la gente necesita una causa y esa causa se la da uno como líder. La segunda lección es que Napoleón dividía a su ejército en unidades autónomas que podían actuar por separado o en común dependiendo lo que se necesitara, Napoleón se rodeó de generales muy talentosos que lo ayudaron a triunfar en cada batalla Porque pues ya combatía en muchos lugares De hecho, bueno, sus errores fue fa la falla en la comunicación Pero no por la falta de talento de sus generales Se rodeó y supo elegir a las personas talentosas Para poner a cargo Como líder el saber segmentar Y en cada segmento elegir a un líder O poner a alguien a cargo Con el que tú te puedas dirigir Es mucho mejor Para tener un mayor control Y tener una mayor comunicación es mejor dividir y que cada grupo tenga a su líder. La siguiente lección es la visión. Un líder con visión tiene la capacidad de ver más allá de las circunstancias actuales, identificar las metas a largo plazo y guiar hacia ese futuro que todos desean o que son los objetivos de la organización. Y es que la visión sirve como base para una planeación estratégica. Y ya sabemos que Napoleón en esto era un maestro. Él decía la estrategia sin táctica es el camino más lento hacia la victoria y las tácticas sin estrategia son el ruido antes de una derrota. Yo ya he hablado sobre la estrategia y la táctica. Tengo un episodio completo dedicado a eso porque es muy importante como líder. Tener la visión, hacer la planeación, identificar cuál es la diferencia entre táctica y estrategia porque muchas veces el éxito depende de eso. Y bueno, ya sabes que siempre hasta abajo o en la descripción te pongo estos episodios que se relacionan. ¿La táctica o una estrategia? Velo a escuchar que hasta te leo un poco de Mario Benedetti un gran poema. Pero bueno, seguimos con la siguiente lección de liderazgo que es la adaptabilidad. La habilidad de adaptarse a diferentes situaciones es una de las características más importantes y más valiosas que debe tener un líder. Y esto... Napoleón lo sabía y lo tenía muy claro porque él se adaptaba a pesar de los desafíos que ya te decía que no todas sus batallas eran fáciles, pero él se sabía adaptar, la retirada estratégica fue algo que implementó Napoleón, dependiendo la batalla eran las estrategias que ocupaba porque podía utilizar la maniobra de pinza que era como rodearlos, en otras situaciones dividir al ejército para ganar divide y vencerás, pero en otras concentraba sus fuerzas solamente en un punto clave de el ejército enemigo, si el campo el clima se lo permitía, aprovechaba para poder hacer emboscadas y ganar con eso. Es decir, él era un líder situacional. Un líder adaptable es capaz de ajustar sus estrategias y sus enfoques según la circunstancia que se esté dando. Eso es algo que debemos de aprender nosotros como líderes. Ahí te dejo el episodio donde hablo del liderazgo situacional, que es este estilo de dirigir Donde se va haciendo una adaptación Pero bueno, seguimos con la, la otra La comunicación y el carisma El líder debe de ser capaz de comunicar su visión De manera clara y carismática Inspirando a otros a seguirlo Con una buena comunicación y carisma Puedes inspirar, motivar Tener una conexión con las personas de forma real Influenciar, transmitir la visión Resolver los conflictos Muchas veces con buena comunicación puedes resolver resolver un gran conflicto, Napoleón era un orador muy elocuente y persuasivo lo que le permitía comunicar sus objetivos y su visión de forma muy clara. Y a pesar de que es una lección y te digo que es necesario como líder aprenderla y tomarla en cuenta, no lo es todo, eh. El carisma no lo es todo. Tengo un episodio donde hablo y te explico cómo el carisma sí ayuda, pero nada más es como la cerecita del pastel. Lo que importa es todo el pastel. Te lo dejo igual en la descripción. Para que no creas que Por no tener carisma no eres líder Hay personas que son muy carismáticas Y no tienen nada de liderazgo Entonces ahí te dejo El episodio completo sobre el carisma Y seguimos con la siguiente lección La capacidad para tomar decisiones Napoleón decía Nada es más difícil y por lo tanto más precioso Que ser capaz de decidir Ya te he dicho en muchos episodios Que no todo relacionado al liderazgo es bonito Como líder enfrentas decisiones críticas y difíciles Que van a afectar a toda la organización Por eso debemos de aprender a decidir con responsabilidad. Muchos problemas se resuelven tomando decisiones. Decisiones que a lo mejor no le van a gustar a todo el mundo. Decisiones tal vez controversiales. Pero si se toman desde la responsabilidad sigue siendo un buen líder. Tomar decisiones para mejorar la eficacia, para dar oportunidades... Para dirigir, para elegir la dirección, se necesita decisión. Alguien que va de las decisiones, que prefiere que otros decidan, que pospone las decisiones como para él no ser el responsable, son actos que no son de un muy buen líder. Imagínate a Napoleón en plan de qué está pasando en la batalla y él, este, pues mejor mañana vemos, mañana lo resolvemos. Es tomar decisiones con responsabilidad. Siempre me la paso recordando a Spider-Man con. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Y la siguiente lección es aprender de los errores Porque las derrotas son lecciones que debes de aprender Si deseas tener éxito en el futuro Porque aprender de los errores permite como líder y como organización Tener una mejora constante Si ves un error como una oportunidad de aprendizaje Muy probablemente vayas a crecer Pero no basta nada más con reconocer y decir Ok, me equivoqué Porque a pesar de que es difícil reconocer los errores, eso no lo es todo. Reconocerlo no te ayuda a crecer. Aprender es lo que te ayuda a crecer. Y Napoleón, a pesar de que según él no cometía tantos errores, las Pocas veces, según él, que cometía los errores aprendía y trataba de corregirlos en la siguiente situación. Y podemos verlo en, el, en aquel momento en el que te platico que lo exiliaron a su regreso. Fue diferente porque aprendió. Y bueno, vámonos con la última lección ahora sí. Que es el legado duradero. El código napoleónico es un sistema que sigue influyendo. O sea que perduró más allá del tiempo que él estuvo en el poder o que él estuvo vivo Eso es el legado Porque podemos hablar que sus guerras, que su imperio se deshizo, terminó, cuánto tiempo duró Pero el legado es lo que perdura Su capacidad para pensar de forma creativa, con innovación Anticipando los movimientos del enemigo han hecho que hasta la fecha lo sigan estudiando militares, historiadores, estrategas, dueños de negocio. Lo que te quiero decir es que el impacto de un líder no es solo durante el tiempo que tiene el cargo. Un legado duradero puede seguir inspirando a muchos más aún después de que el líder haya dejado su puesto. Como líder puedes influir en la dirección y en la cultura de una organización. Esas cosas que pueden mantenerse incluso después de tu partida. El legado como líder puede verse reflejado en el cambio cultural de la organización, en el desarrollo de futuros líderes, reconocimiento y valoración, inspiración, continuidad, en fin, como líder puedes dejar un gran legado. Si eres un buen líder y si te esfuerzas en serlo que por eso quiero darte las gracias porque si estás escuchando este episodio y si eres fan o sigues este podcast es porque realmente te interesa mejorar como persona y mejorar como líder felicidades por eso y gracias porque créeme entre más escuchamos esto más hacemos la diferencia en la sociedad o en las organizaciones. Eso es todo por el episodio del día de hoy. Suscríbete, ya te había dicho, recuerda que voy a subir episodio muy probablemente de la película porque es algo que espero, pero si no de todos modos voy a subir sobre los fracasos y por qué fue que perdió Napoleón. Activa las notificaciones, suscríbete si aún no te has suscrito, deja algún comentario y compártelo. Al que le guste historia a otro líder que sepas que estas cosas les interesan, a alguien que quiere ser mejor persona o alguien que dirige a otros, compártele el post podcast y escucha más episodios. Hay muchos episodios buenos. Recuerda, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Chao, chao.